0: a todos, gracias por estarnos sintonizando nuevamente, gracias por estar aquí en este espacio que fue creado exclusivamente para ustedes. Así es, para todas aquellas personas que, personas que desean sanar o mejorar la calidad de su vida, pues sean todas ustedes bienvenidas. El día de hoy tenemos un programa, un programa muy, muy, muy bueno para ustedes, preparado exclusivamente para ustedes, y el día de hoy les estaremos hablando del lenguaje negativo, enferma, bloquea y no deja avanzar a las personas ese es el día el tema del día de hoy y bien como cada semana ustedes saben que tenemos un invitado muy especial y el día de hoy nos estará acompañando a, a una de nuestras pacientes este y pues vamos a darle la bienvenida bueno pues muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy tu nombre
1: Gracias buenas tardes. mi nombre es Alejandra Uribe
0: Muchas gracias Alejandra por estarnos acompañando Alejandra, déjeme eh, darles una pequeña introducción de ella, Alejandra nos está acompañando porque nos va a, a aportar el testimonio de, de un quiste que estaba manejando en el seno ¿Sale? Estamos, vamos a ver qué, cómo está relacionado con todo lo que vamos a hablar el día de hoy, así que quédense con nosotros y bien para Sí, ya no sabe. darle más pre, preámbulo a todo esto Vamos a darle la bienvenida a nuestro maestro Gracias, uh, buen día Maestro Raúl Y nuestro, pues sí, otro terapeuta En Terapia Alternativa Yishi, A Eduardo López
2: Hola, buen día, buen día para todos
0: Bueno, pues muchas gracias Y bueno, pues así empezamos el día de hoy ¿No? Los, eh, el lenguaje negativo Que enferma Y bloquea a las personas Sí, no te va a dejar avanzar Vamos a hablarles un poquito eh, De qué está relacionado esto Esta teoría está basada En investigaciones Ya de muchos años Si sí, todos ustedes ya conocían A Masaru Emoto Este japonés eh, Hizo estudios acerca del agua Así que les voy a recomendar Mucho que vean sus, sus videos Él habla acerca del agua Él habla de la influencia que tienen las palabras Sobre el agua Sí, eh, pero para darles un pequeño resumen de qué trata esto de las palabras que, que influyen sobre el agua pues Masaru Emoto lo que hizo fue congelar tres vasos de agua en el que cada uno le puso a uno le colocó palabra de odio a la otra le colocó la palabra de amor y la otro le colocó eh, la palabra de gratitud si sí, congeló esto midió las partículas en un microscopio y observó que las moléculas en, la, en el vaso de odio, de amor y del gracias tenían eran, reacciones, tenían reacciones completamente diferentes así es amigos las la una simple palabra era capaz de modificar la estructura la, del agua celular del agua entonces por qué queremos empezamos con esto porque el 70% del cuerpo es... Agua. Agua. Así es. Sale, entonces, este programa el día de hoy es una invitación a que haga una, hagan una introspección acerca de lo que están pensando, lo que están diciendo y lo, cómo están fluyendo durante su vida. Pero vamos a ir poniendo ejemplos para que ustedes empiecen a cachar de cómo es que utilizan palabras cotidianas y no se, da, no se están dando cuenta que están bloqueando su vida, no, están, no se están dando cuenta que están enfermando su cuerpo y se siguen preguntando por qué su vida sigue dando vueltas en el mismo círculo, ¿sí? Entonces para esto, bien, pues vamos a, vamos a comenzar escuchando un poquito para saber cómo era la forma de pensar que, que tenía Alejandra antes de conocer las terapias alternativas, estas terapias complementarias, porque me imagino que esto ya cambió tu vida, le dio un giro de 180 grados, ¿verdad, Alejandra? Sí,
1: es, es correcto. Este, a raíz de eso cambió completamente mi vida en todos los aspectos. Este, fue una situación muy pues nada grata. Este, al sentir una bolita en el seno este, izquierdo eh, con mucho dolor y que salió repentinamente sin, este, sin antes haber sentido nada, sino fue de manera inmediata y puesaron muchos pensamientos por mi cabeza, este miedo, preocupación, qué va a ser de mí, qué va a pasar con mi vida… O sea, me fui más allá, ¿no? Este, muchas cosas.
0: Y a partir de ese momento, Alejandra comenzó a no tener claridad de qué iba a suceder con ella.
1: Exacto. Sí, eso
0: es, eso es lo más difícil de esto, porque si ya tienes un diagnóstico o crees tú que ya está sucediendo algo en tu cuerpo, lo más difícil es creerte que eso no es verdad, o más, y ya te dieron el diagnóstico. Entonces... Ya el simple, la, la simple incertidumbre de vivir el día pensando y pensando en la enfermedad y pensando y pensando, dedicándole pensamientos o energía en este caso a la enfermedad va a contribuir a que se, sea un detonante para que esto suceda. Y justo fue lo que sucedió con Alejandra. ¿sí? Alejandra nos platicaba anteriormente que ella... Ya consideraba la posibilidad de que pudiera existir en ella un quiste. ¿sí? En, eh, ¿Por qué considerabas esta posibilidad, Alejandra? ¿Había antecedentes en familia que tuvieran eh, eh, algún quiste o, o, o habías estado en contacto con personas que lo tuvieran?
1: No, nada de eso. De hecho, la manera en que yo consideré que había algo en mí fue cuando me empieza a llegar información. Eh, respecto a las mastografías de chequeos y todo esto por la edad, por ser mujer que hay que checarnos, hay que explorarnos y tus estudios. A raíz de eso fue cuando empezó, a, empezaron a llegar pensamientos negativos a mí eh, el pensar que a lo mejor este como no me había checado, como no me había hecho nada, no me había puesto atención. A lo mejor ya tenía.
0: Seguramente algo. ya había pasado. Entonces. Sí. Ahí es como podemos observar que ya los pensamientos se empiezan a manifestar con sus, por medio de sus palabras. Exacto. Sí, pasa del pensamiento a la palabra. Y la palabra estábamos comentando que es justamente la que sí puede codificar un cuerpo, sí lo puede enfermar desde el. No creo que sea posible, desde el no se va a poder, desde la enfermedad es incurable, desde la enfermedad es difícil, para esto no hay tratamientos, no existe. Desde ahí, partiendo de una base científica, porque algunos Exacto. tratamientos que no, es, no están eh, 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 científicamente, no han encontrado la, la cura, la solución, pues científicamente te adoptas el diagnóstico. Sí, y lo compras Es por eso que nosotros siempre les platicábamos Que eh, uno de los más Las influencias más limitantes en la vida Para el ser humano Son las influencias científicas ¿Sí? Porque nos va a decir y nos va a limitar A decirnos que esto no se va a poder O científicamente es incurable O que es inoperable O que es muy difícil O que ya estás muy grande O que tienes demasiadas enfermedades Y que es muy arriesgado Sí, sí
1: de hecho, bueno, este sin que, en mí no hubo un diagnóstico, o sea, nadie me lo dijo, sino el simple hecho de eh, saber lo que escuchas, que te tienes que revisar, que por la edad, que por este, ser Por mujer, genética a veces también. Por genética, o sea, no porque hubiera un familiar ni nada, sino ya te pones a pensar en eso y los pensamientos pues no son buenos, son negativos. Así es. Sin que nadie te diga qué tienes, ¿no? Todavía eh, me dio mucho miedo, mm, eh, demasiado miedo, mucha preocupación. Este Y pues mi mente se fue muy lejos, ¿no? gente me va a dar una enfermedad, me tienen que hacer esto, y si los estudios, y si duele, y si voy a terminar así, y cómo va a ser mi vida. O sea, pesimismo, ¿no?
0: Exactamente. Total. Entonces ahí donde es donde empezamos, lo que quiero que se concienticen, que empiezan a dedicarle pensamientos, palabras, acciones, aquí voy con esto, le estamos dedicando energía a justamente a lo que no, no queremos, desgraciadamente nosotros, bueno la humanidad está, la mayor parte de la humanidad está, tiene una mente que es poco controlable, ¿por qué? porque la utilizan para fatalizar, extremar o utilizar pensamientos negativos que no contribuyen a tu salud, entonces si ustedes se fijan, al tener este diagnóstico, al sospechar que te está oyendo esto, vas a empezar a estar hablando constantemente de manera de sentir alivio. Si sí, tú vas a utilizar el hablar de este problema para sentir alivio, para sentir auxilio, para ver si alguien te recomienda algo. Para... Pero déjenme decirles que el hecho de estar hablando de esto, ¿sí? es de estarle dedicando más, de estarle alimentando más ese problema. Entonces... Pues bien, estamos hablando de este tema, amigos, eh, les vamos a pasar los números en cabina para que regresando de este bloque se comuniquen con nosotros, estamos hablando de, la, de las palabras, cómo enferman las palabras al cuerpo, ¿sale? En este caso tenemos al paciente que está hablando de un problema de quistes, si tienes cualquiera de estos o algo que tengas comentar o compartir con nosotros, llámanos, llámanos y lo vamos a tener en la llamada en vivo, les comparto el número 55- 64 18 82 80. Les repito, 64 18 82 80. Comuníquense con nosotros y compártanos su caso, su opinión. así que esto que estamos hablando y con mucho gusto vamos a estar recibiendo sus llamadas. Así que no se sé, quédense con nosotros que regresando a este bloque les vamos pronto, a, pronto. a compartir más información acerca de ello. ¿Conoce
1: más de la hipnosis terapéutico testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa. Muy bien amigos, muchas gracias por quedarse con nosotros, les repito, estamos hablando el día de hoy acerca de el lenguaje negativo, enferma, bloquea y no deja avanzar a las personas, ¿sale? Y nos estábamos hablando con una de nuestras pacientes, con Alejandra, nos está compartiendo en su casa acerca de un quiste que tenía en el seno, vamos a platicarles a continuación cómo es que este quiste desapareció y cómo es que fue creado en su vida de acuerdo al tema de hoy amigos, entonces les repito nuestros números en cabina para que se comuniquen con nosotros nos hagan cualquier comentario, cualquier duda cualquier asesoramiento que quieran en este momento es ahora cuando lo pueden hacer así que pueden comunicarse en cabina al 55 64 18 82 80 55 64 18 82 80 Márquenos y eh, con mucho gusto en vivo a, En este momento los vamos a atender Vamos a atender su llamada en vivo Así que denle compartir Si tienen algún amigo que esté de negativo De pesimista, que todo el día se sienta mal Que no le encuentre cura a sus problemas Que sienta que ya no puede Compártanselo, compártanlo Puede ser información valiosa para él ¿Sale? Y bien, continuando hablando con este tema Estábamos hablando con Alejandra acerca de que cuando ella ya recibió el diagnóstico de, de, o ya suponía que tenía un, un, un quiste en el seno, ella comenzó a estar fatalizando o es, estar empezando a utilizar vocabulario negativo de me puede pasar esto, ya, a lo mejor ya no va a salir y que te haces canceroso. Me imagino que todos es pen, pensamientos y palabras, ¿no? Es
1: correcto, sí, así fue. Fueron pensamientos de mucho miedo, mucha negatividad, pensando que a lo mejor eh, se iba a desarrollar un cáncer, que iba a ser de mi vida, que si me iban a dar que la quimioterapia, que si, este, que, que va a ser de mis hijos, este, que si me voy a quedar sin un seno, o sea, pensamientos fatalistas, eh, de entrada, o sea, desde el momento en que sentí la bolita y desde el momento en que sentí dolor en el seno. Era muy dolorosa. Sí, era muy doloroso, eh, de hecho el dolor era lo sentía hasta con el roce de mis dedos, o sea, sin nada más pasarme la mano sobre el seno eh, me dolía, era muy intenso el dolor.
0: Y esto es aquí lo chistoso, su detonante fue el haber visto un, una publicidad de, de, de un aviso de que se tenía que hacer un estudio, Sí, y ese fue el detonante, ella simpatizó con el estudio, pero... En lugar de simpatizarlo a lo mejor de manera positiva, simpatizó de manera negativa con él. Ella pudo haber dicho, me voy a hacer un estudio para seguir estando sana porque me siento bien. Pero inmediatamente quiero que ustedes se cachen, ustedes observan cosas alrededor de ustedes y empiezan a fatalizar eventos. Pero no, esto no es culpa de ustedes, no es culpa de nadie, es simplemente de una influencia colectiva que estamos acostumbrados a pensar de manera negativa, de manera pesimista eh, y, y fatalista
3: no e incluso extremista sí, porque empiezas a hablar de ello empiezas a pensar acerca de ello y empiezas a sentir acerca de ello entonces estos tres hacen y forman en tu cuerpo una reacción física que puede generar en este caso la bolita un tumor o una enfermedad o hasta un cáncer entonces es muy importante estos tres lo que hablas lo que piensas y lo que sientes en relación ...a un tipo de enfermedad... ...ella fue eh, a raíz del de, estudio que debió de haber tenido desde su punto de vista... ...como ella lo dijo... ...tengo una edad y soy mujer y tengo que checarme... ...pues en, indirectamente es una especie de miedo... ...ahora todo, todo radica en tus palabras... ...porque esas palabras emiten una vibración... ...¿y qué es vibración? ...son ondas que salen de ti... ...ondas que surgen de ti hacia el mundo... ...pero obviamente lo que hace el cuerpo es obedecer esas palabras... Y vibraciones ondas que estás emitiendo Entonces tu cuerpo lo único que hace Es entrar en el acuerdo Con tu mente a través de las palabras De lo que estás vibrando Exactamente Aquí tiene dos tiene dos opciones el paciente Hacerse
0: efecto de su padecimiento Enfermedad o lo que le esté sucediendo O ponerse en causa ¿Qué es ponerse en causa? Empezar a hacer algo al respecto O en otras palabras Comenzar a tomar responsabilidad de lo que sucedió porque casualmente empezamos a delegar la culpa a todos menos nosotros ¿no? la persona enferma tiene esa hay dos tipos de personas los que toman responsabilidad respeto, y los, y les repito y los que no los que no toman responsabilidad empiezan a culpar a todos sale el gobierno al dinero a la economía a, a su pareja a papá a mamá sí y le empiezan a dedicar tanto tiempo y tanta energía a culpar, ¿sí? Que no se dan cuenta que están enfermando a su cuerpo. ¿Verdad, Eduardo?
2: De hecho, esto que dice el maestro Raúl, que son ondas que uno emana, pero estas ondas regresan a, a uno. Existe eh, la ley de acción-reacción, quiere decir que así como pienses, así como sientas, va a regresar a ti. Entonces, aquí se pueden dar cuenta que el hecho de tener un pensamiento, un sentimiento puede modificar la estructura a raíz del de principio que estábamos eh, Manuel comentando del estudio de eh, este Masaru. Masaru Emoto es muy cierto y chequenlo, chequenlo como una palabra puede modificar la estructura totalmente del agua y puede modificar la estructura de nosotros entonces en este caso, nuestros pensamientos negativos, nuestros sentimientos negativos, modifican la estructura, entonces al modificar la estructura todo cambia, el sistema inmune cambia eh, somos más propensos a, a, a que entre una bacteria, un hongo, un parásito entonces Y eso va a detonar una enfermedad o un padecimiento De las, de las emociones más peligrosas, eh, llamadas negativas, es el miedo El miedo tiene eh, la misma frecuencia o la misma fuerza que los deseos Los deseos es aquello que queremos, aquello que anhelamos, aquello que, que, que deseamos quizás pero el miedo tiene la misma fuerza y la misma frecuencia. Entonces, esto quiere decir que al simpatizar con los miedos, eh, los miedos son a, iguales a simpatizar con la enfermedad o con lo que no queremos en circunstancias Es que, uno de los que, que, que más abunda, es Así una es. de las
0: emociones que más abunda, ¿no es cierto, Manuel? Exactamente. Y bien, como les estábamos platicando acerca de la culpa, acerca de la responsabilidad, ¿sí? eh, todas estas características de personas que, que tienen... En estas formas de ver la vida, estas formas de actuar creo que todos conocemos a alguien que culpa a todo mundo es que yo a mí me duele la cabeza porque me estresa mi jefe en el trabajo ¿no? es que mi mamá no me quiso, es que mi pareja me abandonó ¿no? empezamos a delegar la responsabilidad en otras personas por mi manera de sentir y de ver la vida ¿sí? Y eso es por causa de una de falta de responsabilidad, ¿sí? Una persona que no es responsable de su vida es una persona que va a ser enfermiza, es una persona que no va a tener éxito, es una persona que no va a avanzar. Haga de cuenta que ustedes tienen un automóvil de lujo y que una de las llantas de ese automóvil no sirve. Por alguna extraña razón esa llanta no sirve, no gira, no da vueltas y no avanza. Ustedes se suben a su automóvil de, de lujo, que les gusta? Un Mercedes de lujo, y ese carro, súper de lujo, con un super motor, no lo van a poder utilizar porque cuando lo enciendan y avance, va a dar vuelta en círculo porque esa llanta no sirve. Una llanta está frenada. Está frenada, entonces es lo mismo, si nosotros pasamos este ejemplo a una persona, ¿sí? la emoción, por ese simple hecho de tener, guardar esa emoción, ese resentimiento hacia negativo hacia alguien, hacia alguna persona, hacia alguna situación, va a contribuir a que su cuerpo, a su padecimiento, dé vueltas en círculo, a que mejore por un momento y que vuelva a regresar. Es por eso la causa de que el cáncer regrese.
3: Porque no sí. han manejado la emoción que generó esto. Vamos a ver la definición de la palabra culpa. Culpa es cuando una persona considera que otro es la causa. O responsable de lo que me está pasando. Eso es culpa. Y la culpa puede ser también hacia sí mismo. Es que yo hice, o pensé, o actué. Entonces yo soy responsable y soy la causa de esto que me está pasando. Y como lo dijo muy bien Emanuel, la culpa y, y el Eduardo y el miedo son unos dos principales eh, emociones que generan problemas de emociones. Y en este problema de emociones, problema de enfermedades. Entonces es muy importante que te atrapes. ¿Dónde están tus pensamientos predominantes? Acercados a la culpa, acercados al miedo Entonces, no tengas entonces eh, asombro que después te suceda algo físico
2: Aquí existe otra emoción también Y eso es la crítica o la autocrítica También esta emoción es muy destructiva eh, Cuando la ejercemos hacia nosotros o la ejercemos hacia afuera Entonces, el juicio y la crítica eh, Desafortunadamente, el ser humano tenemos mucho eso Queremos siempre opinar absolutamente de todo Cuando no se nos ha preguntado Cuando no tenemos nada que decir Queremos opinar si el día es gris Es porque está mal, está gris Que si está soleado porque hace mucho sol Y hace mucho calor Que porque si está lluvioso porque está lluvioso Siempre queremos opinar acerca de todo Entonces este juicio y crítica Se convierte en otra emoción negativa Que nos va a enfermar a la larga o a la corta Entonces, pero volvemos
0: al mismo punto se trata de tomar responsabilidad y tomar responsabilidad es irnos a la raíz del problema y esto viene desde los padres sale viene desde los padres cuando ustedes eh, se sienten con culpa y comienzan a dejar de tomar responsabilidad de su vida de sus acciones y empiezan a observar que están fracasando se piensan a volver más víctima de esas situaciones en lugar de querer salir adelante se empiezan a victimizar más de ello. Ustedes crecen con esa idea de victimizarse acerca de la vida y culpar y pasarse la vida señalando con un dedo a todo mundo. Y que de esa manera van a enseñar a sus hijos a victimizarse. Entonces la sociedad está basada por padres víctimas de padres de otros padres que son, fueron víctimas también
3: se van ¿Sí? heredando y se van
0: heredando los comportamientos de victimismo o en otras palabras de no tomar responsabilidad de lo que está sucediendo ¿cómo se van a dar cuenta que ustedes son personas que tienen estas características? ¿cómo se van a dar cuenta? pues el, primer, el lo primero lo primero es que van a comenzar a fatalizar todos los eventos los fatalizan muchísimo ¿Sí? en, un ambiente, en el ambiente desde papás no hubo, no hubo suficiente amor en papá, cuando papás no dieron el suficiente amor a los hijos, los hijos van a crecer con un sentimiento de inseguridad hacia la vida, con un sentimiento de que no son suficientes ante la vida, que van a empezar a sentirse culpables porque cuando se desarrollen en la escuela con los amigos, al no sentirse Suficiente con ellos Van a sentir que es culpa de ellos O al no sentirse al sentirse culpables Van a sentir que no son suficientes O no son merecedores O no son merecedores Entonces empiezan a re, re, desencadenar estrategias Que los van a comenzar A limitar con el paso Del tiempo ¿sí? Entonces cuando Es por eso que ustedes como padres Están viendo esto Que, tienen, que tengan algún conocido Sí, que que vivan, que tengan a los niños en un ambiente caótico donde constantemente están peleando, donde los niños no reciban el amor suficiente, ellos como no reconocen aún, no saben reconocer qué es lo que sí les sirve, lo que no lo sirve, van a empezar a emular los comportamientos y llegar a sentir que incluso es por culpa de ellos que los padres estén juntos o no están juntos o están separados. Entonces van a crecer con ese sentimiento de carencia que va a comenzar a limitar sus vidas y cuando empiecen a, a, a percibir experiencias donde no, donde no se sintieron suficientes en un trabajo, con una relación para esta pareja... Empezamos a magnificar a las personas decir, no es que esa persona es demasiado para mí No creo que me haga caso Y el día que te hace caso Ahora estás viviendo con miedo de ver cuándo te va a dejar esa persona Porque no la
3: mereces ahora Pero es, viene desde atrás pues Es una secuencia muy importante lo que acaba de decir Emanuel Víctima, culpa, vienen ligados Son como sinónimos Aquí lo importante es cuando una persona se siente víctima Va a traer un victimario Esto es muy muy importante porque al sentirse víctima va a traer a alguien que le esté haciendo eh, complemento a esto que siente que, en, desde, desde el momento de castigo. ¿Y por qué es esto? Porque la persona cuando se siente víctima o cuando siente que fue culpable de algo, por lógica, por educación que le dieron desde que era niño, es, necesita un castigo. Y al buscar un castigo, obviamente, por la vibración que mencioné hace rato, lo va a atraer. Va a traer quien le castigue, va a traer quien le haga pagar lo que hizo mal. Y es por eso que son, a raíz de la niñez, en, de encuentran y tienen un matrimonio donde la pareja está siendo el victimario y donde el, el, la pareja lo está o la está castigando de una forma continua. Y es de ahí, de ahí donde surgen las enfermedades. Y en este caso, las bolitas o los quistes, es una acumulación de emociones continuas. ...y se detonan de un momento a otro, como en el caso de lo que nos comentaba Alejandra.
0: Exactamente, vimos que en Alejandra hubo un detonante cuando se familiarizó simpatizó con el estudio... ...pero anteriormente Alejandra ya la había estado cultivando. Sí, ya había estado cultivando este quiste y se detonó en el momento que viene el estudio. El cuerpo es tan inteligente que te manda mensajes en todas partes te va a, te va a empezar a sonar en la cabeza y van a, te van a dar ganas de quererte hacer un estudio y vas a traer en ese momento el estudio pero al fatalizar el evento lo vas a lo vas a percibir de manera negativa como sucedió entonces me imagino que anteriormente eh, Alejandra cómo era tu manera de ser y de pensar
1: sí, antes de eso siempre había sido con mucho miedo y sí eh, había culpa culpa de a lo mejor no poder hacer bien las cosas en casa, con los hijos, con el esposo, eh, poder ser, este, dar lo suficiente, eh, culpa de no poder, esta a lo mejor tener uh, juntos a tus padres, este, muchas cosas, o sea, sí, muchas, y sí, sí, hay, sí, 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 había cierta culpa de, de que a lo mejor en algún momento me excedí en reprender a mis hijos, culpa de que no debí de haberlos castigado, culpa de que no debí de haberles hecho cosas, y sí se acumula y se va acumulando todo eso.
0: Exactamente, entonces quiero que observen, el pecho de la mamá es el que se encarga de amamentar a quién? Al hijo. Entonces ese sentimiento de culpa al no saberlo canalizar inmediatamente ya le detonó en el seno porque el seno es el camamanta al niño
3: La manera de darles ¿Sí? vida Desde
0: ahí es donde ella empezó a, a, ese sentimiento de culpa es como empezó a producirle este síntoma en su cuerpo Así ¿Sí? es. Y, O detonó en este caso el quiste Así cada, cada padecimiento de enfermedad en el cuerpo tiene una cierta codificación, todo tiene un porqué eso tienen que grabárselo, ¿verdad, Eduardo?
2: Aquí yo quiero comentarles que el que atendió a Alejandra fue el maestro Raúl. Y yo quisiera saber un poquito acerca del tratamiento al cual le dio el maestro Raúl. ¿Qué tratamiento recibiste con nosotros, Cali?
1: Fue un tratamiento de una terapia energética. Lo que yo recibí eh, fue una terapia que fue de manera... este. Muy rápida, o sea, fue fue esto muy rápido. Así es. Fue en una sola terapia, este, con la terapia energética. Y bueno, yo salí del consultorio del maestro sin dolor y sin bolita. Eso es lo
3: principal.
0: Alejandra recibió lo que es una cirugía energética. ¿Sale? Al día de hoy eh, vengan con nosotros, eh, un, un, denle... Like a nuestra página sana sin medicamento y les vamos a estar hablando acerca de cómo funcionan estas cirugías energéticas cambian instantáneamente la vida de las personas ¿sí? cambian instantáneamente
3: alejandro además le quitamos emociones como lo que ella comentaba de la culpa nada más que de esta manera lo hicimos en ella de manera silenciosa ella estaba esperando el tratamiento le estábamos haciendo su cirugía como bien lo dijo emmanuel sí y empezamos a limpiarle emociones entre ellas la emoción de la culpa y la emoción de la victimeza en relación a lo que le estaba pasando, sentirse víctima por si vivía una situación en la casa, una situación en el trabajo, una situación con el dinero, etcétera, son comunes de denominadores que las personas tienen, ¿sí? ¿Cierto, Manuel? Exactamente, y quieren? ustedes tienen que saber que
0: esto viene desde la niñez, ¿sí? Desde la niñez empiezan a, a estarse contagiando de toda esta negatividad, y, y no quiero que ahora veamos culpables tampoco, porque estamos hablando de culpa, ahora no, no quiero que le echemos la culpa a los ancestros, a los papás. Ah, ya ves por tu culpa, me estoy enfermando. <risa> no, porque estamos hablando acerca de que no hay que delegar la culpa, hay que tomar responsabilidad. ¿sí? ¿Por qué desde niños? Porque para el niño, si el niño siempre va a tener un ídolo, siempre va a tener una imagen de autoridad. ¿Sí? Y si ese ídolo, esa imagen de autoridad, o papá o mamá le dice. Eres un tonto, nunca terminas nada, no tienes concentración.
3: Y, se lo, repiten y continuamente. se lo repite
0: constantemente. Eres indisciplinado, eres un travieso, sí. Constantemente el niño, porque tú eres la, auto, la figura de autoridad, el ídolo, esa persona que él está buscando para seguir un camino, lo va a tomar y lo va a automatizar y somatizar como cierto, sí. El, el cuerpo tiene un sistema que se llama sistema eh, reticular interno Y ese se encarga de somatizar todo lo que ve a su alrededor Y principalmente esa edad Ya cuando son tienen una edad adulta Empiezan a somatizar pero los pensamientos o e ideas limitantes que tengan relacionados a la vida Relacionados a las enfermedades, relacionados a tener éxito o no tener éxito
3: sí somatizar a lo que se refiere Manuel es que ese pensamiento y emoción se convierte en dolor Somático viene de dolor, sensación en el cuerpo, ¿sí? Entonces, es lo que le llaman, lo que la mente le está haciendo al cuerpo. Son enfermedades psicosomáticas,
2: como son conocidas, ¿cierto, Lalo? Es correcto, maestro Raúl. Algo que también es muy importante, de hecho, lo, lo comentaba una paciente en la semana pasada, la que habló, que decía que tenía el... Eh, que, era, que no aprendía, ¿no? Parece tenía que no aprendía. Tenía problemas el estudio. Entonces... Sí, eh, la, para la gente que no lo vio, chequen ese programa Entonces, eh, esta paciente decía que le costaba trabajo aprender ¿sí? Existe algo que a los niños se les cataloga mucho eso Le dicen que tienen este síndrome, el cual no aprenden, no retienen Pero eso es una gran mentira, eso no existe Y lo pueden ponerlo a prueba A un niño pónganlo eh, a estudiar y va a haber cosas que realmente no le van a entrar pero pónganlo una, una hora a ver un programa que le guste, una caricatura, y después de ese programa pregúntenle qué fue lo que pasó, y se los juro que se los va a platicar de principio a fin. Entonces, ¿dónde está esa parte que dicen que no aprenden, o que no entienden, o que no retienen? Simple y sencillamente son cosas o que no entienden, está estudiando cosas que no entienden, o son cosas que al niño no le interesan. Entonces, este síndrome de, de no aprender, no, re, no retención, no existe como tal.
0: Entonces, eh, exactamente. Entonces esto tiene que ver en otras palabras, vámonos con la parte sanadora, con la parte que nos va a ayudar a mejorar. ¿Sí? Y esto parte desde la desde el amor, desde el amor que le estás dando a tus hijos, desde la atención que le brindas, las desde, palabras, las palabras desde la confianza que le das a él, que le dices tú puedes, no permitas que esto te limite, vas a avanzar Todas las palabras positivas que ustedes puedan utilizar con ellos, no se imaginan el impacto emocional y energético que van a tener sobre ellos. Porque hay un estudio, hay un estudio en Estados Unidos donde utilizaron a, a, a alumnos, a los pésimos alumnos y a los mejores alumnos de la universidad. ¿sí? Y los maestros ya estaban cansados porque la mayor parte de los alumnos de esa universidad, de ellos decían que eran tontos, que no le echaban ganas. Entonces los, los maestros ya le, perdieron, le habían perdido la fe a los alumnos. Entonces este estudio lo que hizo fue decirle, decirle al maestro, maestro, ¿sabes qué? Maestros, vamos a, les vamos a mandar a los mejores alumnos de los que tenemos para que ustedes los, los entrenen y los, les enseñen por aparte de toda la escuela. Dijo, para que eh, saquemos muy buenos alumnos. Y nosotros los, los maestros en ese momento se emocionaron. Y tuvieron muchas ganas de quererles enseñar, volvieron a ellos las ganas de quererles enseñar nuevamente a los alumnos Y a los alumnos, cuando llegaron con los maestros, los maestros los empezaron a tratar como si fueran los mejores alumnos Y estos alumnos que eran les mandaron de los peores alumnos Y estos alumnos, al sentirse tratados como, ser, como los mejores alumnos, comenzaron a elevar su IQ ¿Qué quiere decir esto? La influencia que tú tienes sobre, sobre otras personas sí, sí impacta. Y más si tú eres una persona importante para la vida de ellos. No estamos hablando nada más de padres hijos, también de pareja, también de amigos, también eh, de compañeros, de personas a las que tú quieres. Sí tienen un impacto. Entonces, si tú quieres impactar de manera positiva con tu amigo, con tu amiga, con tu novio, con... no te pongas a llorar con sus problemas. Por favor, no te pongas a llorar con sus problemas lo de manera positiva Diciéndole que esto va a sanar Que esto es algo que se puede eliminar rápido Que el éxito llega que, que se tiene que aferrar O sea, puras cosas positivas Es crearle
3: la confianza de que puede con ello De que puede con el reto que se le está presentando Esa es la base Ese es el propósito principal que está tratando de explicar Emanuel de manera positiva Y en el caso de Alejandra también Además de la terapia de limpiar las emociones que se estaban acumulando y que se convirtieron en la bolita, también le colocamos un kanji. ¿Qué es un kanji? Es un sensor de energía. Ese sensor de energía lo que hizo es atraer, al colocárselo en la bolita, atraer la energía negativa que también se le estaba acumulando. Entonces son las palabras, las emociones, las palabras como Emmanuel lo estaba diciendo, las emociones que estaban formadas de acerca del miedo, lo que le podía suceder con el seno, ...y el kanji que le observó la energía, que la trajo la energía eh, eh, negativa que tenía en el seno. ¿Sí? Ah, es sí, de eso aquí
2: es... lo trae Alejandra,
3: mira. Aquí lo trae. Desde
1: ese entonces, este, no me lo quito y bueno, y no...
3: Lo voy a poner aquí en, en la base del celular, a ver si se alcanza a ver en la, en la pantalla, ¿sí? Para Esto es el kanji, ¿sí? Son sensores de energía que atraen la energía negativa que tenía acumulada, gracias Alejandra y son capaces este... de
2: modificar la estructura lo que estábamos hablando, Exacto. la energía y la estructura son capaces un kanji de modificarla
0: entonces mira aquí vamos a enfocarle un poquito mejor y aquí tienen el kanji aquí está, ahí está el kanji sí para que ustedes lo puedan observar sí. como um, hay muchísimas alternativas en las cuales tú, ustedes pueden mejorar, ya el de sí, tenemos y existen muchísimas herramientas con las que nosotros podemos apoyarnos para ayudarles a mejorar el estado de salud de su cuerpo, ¿sí? Ahora vamos a platicarles un poquito acerca de cómo pueden darse cuenta ¿sí? que están llenos de estas emociones, o cómo pueden darse cuenta que a una persona la llenaron de culpa o le hizo falta amor, porque eso fue lo que sucedió con esa persona, no le dieron amor ¿sí? no le dieron amor por eso es inseguro, por eso es enojón por eso eh, eh, siente que nadie lo comprende porque no le dieron amor cuando ustedes entienden esto saben tratar diferente a esas personas sí, y se si saben captar ustedes mismos cuando llegan a ese punto pero regresando de este bloque quédense con nosotros y les voy a platicar cómo pueden detectar si realmente les hizo falta amor en su vida Gracias, ver, regresamos sí.
3: pronto.
1: Diversos especialistas abordarán temas de tu interés para que vivas y convivas mejor. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. ¡Qué buen servicio! Por supuesto, en Proyecto radio MX .com, la radio con sentido social.
0: Muy bien amigos, pues ya estamos de vuelta, se fue rapidísimo ya esta hora que estuvimos aquí con ustedes. Y ya casi estamos llegando al final de este programa. Y nos quedamos pendientes con hacerles ver de qué manera pueden descubrir si ustedes están culp culpando, si ustedes crecieron en un ambiente caótico, en un ambiente de victimismo. Sí, vamos a, Les voy a pasar algunos tips para que ustedes se cachen identifican afuera este tipo de problemas y logren de alguna manera, manera mejorar la calidad de su vida, ¿sale? Estábamos hablando acerca de la culpa, ¿sí? De la culpa vienen muchísimas emociones, de ahí se enrama todo, ¿sí? La culpa que nos hacen sentir desde los padres cuando somos pequeños hasta el día de hoy, ajá. Eso, eso nos va a empezar a crear sentimientos les repito, de sentirnos insuficientes, ¿sí? de ser negativos, fatalistas y extremistas. ¿sí? Cuando tú observas una persona que es así, una persona que no olvida, es una persona que creció con falta de amor. Sale, Es una persona que creció con falta de amor. Y obviamente el último que va a querer hacer es tomar responsabilidad acerca de la vida porque tiene un concepto erróneo de lo que es la vida porque así creció porque así la vivió porque creció en un ambiente donde papás se victimizaban veía cómo se comportaban papás y él emulaba también esos comportamientos sí desde el que el papá decía no no gastes esto porque no hay dinero esto no se puede eso está difícil no, tú crees que crees el dinero en los árboles Me mato todo el día para ganar dinero Y tú nada más te la pasas pidiendo Entonces empezó a observar que la vida era difícil Que era difícil ganar dinero Que no se podía comprar un gusto Que tenía que trabajar difícil por ello ¿Sí? Es momento que cambien todos esos pensamientos Y conceptos que tienen acerca de la vida Porque la vida no
3: es difícil Eso es lo que acabo de decir la palabra mágica Cambio esa es, y una es de, lamentablemente es una de las más difíciles ¿sí? Ahora, es un problema de que, que generan las personas En el caso de las damas, lo digo con respeto Lo pasan de boca en boca Entonces si se siente culpable o siente que su pareja o alguien fue culpable Busca que tenga castigo Y le pide consciente o inconscientemente al universo Que lo castiguen por lo que le hizo Y toda su vida está pensando que debe de ser castigado la persona que le hizo daño Sí, en este caso sucede mucho en las parejas. Tiene que recibir y, y está en desacuerdo y pide y pide al universo que sea castigado a aquel hombre que le fue infiel o el hombre que la golpeó o el hombre que le dio mala vida o el hombre que le dio malas palabras. Entonces sufre porque no recibe el castigo una persona. Vean hasta dónde se está atrapando. Vean hasta dónde está acumulando sensaciones de todo esto, de todos los ejemplos excelentes que está dando Emanuel cierto Exactamente,
0: llegan a un punto donde si lo analizan Es como si se enamoraran de su sufrimiento sí Se enamoran tanto de su, su sufrimiento Porque dicen, le dediqué ya tanto tiempo Tantos años, tantas palabras Como para que ahorita vengas y me digas Que lo tengo que, que lo dejar suelte. Pues la inversión es una de las más, inversiones Más grandes de su vida Obviamente les va a costar trabajo Quererlo dejar sí Y es cuando se adictan al dolor Escuchamos esas palabras donde se adictan al dolor Sí, pero el ofrecerles una resolución Vienen y, y, y te cuentan Pero no vienen y te cuentan Porque están buscando una solución Simplemente quieren Mandarles la energía Que se estén contagiando unos con otros De lo que está sucediendo Pero cuando tú les hablas de la solución Se los juro que ni siquiera Están pensando en querer recibir un consejo O en quererlo solucionar ¿Sí? Simplemente le quieren utilizar Como bote de basura para depositar ahí las emociones y ellos seguir enfermando y contagiando de persona en persona, hablando de su problema, de cómo están sufriendo, de cómo sufrieron y cómo esa persona los iba a sufrir cuando nosotros les hacemos la invitación al cambio, como bien lo dijo el maestro Raúl parece lógico, dice, es cierto, es lógico tengo que cambiar esta forma de pensar y de sentir, me está dañando pero siempre va a existir el pero, esta persona, no la voy a soltar ...porque me lastimó... ...pero este día... ...no se me va a olvidar... ...porque no me sirvieron a mí de comer... ...primero que a los demás... ...pero... sí ...y el pero no les va a permitir soltar... ...siempre hay una emoción... ...que no los va a soltar... ...que ustedes no van a querer soltar... ...y es ese es automóvil... ...estancado... ...que les puse en el ejemplo pasado... ...estancado por esa emoción... ...del pero... ...a esa situación o persona que no quisieron soltar... ...le han dedicado tanto tiempo a esa persona... ¿Cómo es posible que la voy a soltar? ¿Cómo crees?
3: Ahora, fíjense bien, acuérdense de lo que dije al principio del programa Piensan acerca de ello, hablan acerca de ello y sienten acerca de ello Te das cuenta porque tiene comunicación con una persona
2: y de lo primero que hablan es de sus problemas Y eso sucede mucho en el amor, ¿no es cierto Eduardo? Así es, así es, el amor tiene también eh, está muy conectado con el dinero Quiero que entiendan esta parte eh, cada que hay rupturas cada que hay este rompimientos cada que hay este distanciamientos tiene mucho que ver y nos va a afectar el dinero las el ser humano sufre por tres cosas salud dinero y amor ya se lo habíamos ya se los habíamos dicho en programas anteriores pero está muy conectado casualmente está muy conectado en las relaciones del amor con la relación del dinero y existe un dicho muy tonto que dice afortunado en el dinero desafortunado en el amor o viceversa entonces son dichos que tenemos que aprender a, a dejar de decirlos y a dejar de creerlos. Real, otra también, eh, otro dicho que ahorita recuerdo que dicen, este, no puedes tenerlo todo en la vida. Si tienes algo, pues no puedes tenerlo de más. Entonces aquí también eh, creamos otro, otra limitante acerca de que no podemos tenerlo todo, no podemos tener salud, no podemos tener dinero, no podemos tener éxito. Entonces nos vamos a limitar de alguna cosa o siempre que pase algo bueno, algo malo va a tener que pasar o algo malo va a tener que venir. También tiene mucho que ver esta limitante que nosotros nos ponemos acerca de estos dichos que son muy tontos, eh, la verdad y que los creemos y los hacemos parte de nuestra vida y los vivimos a diario.
0: Exactamente, así que eh, la invitación es esa, amigos Háganse conscientes del lenguaje negativo que están utilizando a diario En sus vidas, a diario con el resto de las personas que los rodean Y principalmente sus seres queridos Si realmente quieren lo mejor para sus seres queridos Es momento que se concienticen de estos pensamientos Que se están influyendo en
2: ustedes y en las demás personas Entonces... El primer, el primer, uno de los primeros pasos para hacer un cambio es reconocerlo, primero que tú tienes el poder, tú estás donde estás y no estás donde no estás por tus pensamientos o por tus palabras, el primer, el primer paso como les digo es el reconocimiento, Exactamente. el reconocimiento nos va a dar la responsabilidad total ¿Qué quiere decir la responsabilidad total? Que vamos a poder hacer algo para modificar esto. Entonces, no es responsable el universo, no es responsable nuestra familia, no es responsable nuestra pareja, no es responsable nadie más, más que nosotros. Entonces, primero hay que tomar responsabilidad. ¿Es el primer paso, como les digo?
0: Exactamente. Y para poder tomar responsabilidad necesitan crear una, una estrategia. Si ustedes tienen sentimientos de inferioridad, sentimientos de, de, de ser insuficientes, de eh, ne ser negativos ya desde ahí es donde van a empezar a reconocer todas las áreas donde se sientan insuficientes, donde se sientan eh, no se sientan negativos o, si o no se sientan merecedores ahí, ahí es donde tiene que comenzar el cambio es ahí donde va a comenzar el cambio
2: y recuerden un dicho muy sabio dice por la boca muere el pez, es muy cierto entonces, ¿quieren empezar a morir o quieren empezar a vivir? Empiecen por, por dar esas palabras. Y hasta hoy, Ale, ¿cómo va tu, tu bolita que tenías?
1: Eh, la bolita no volvió a aparecer, ni el dolor, eh, desde ese día de la terapia que se me quitó el dolor, se me quitó la bolita, no ha regresado.
2: ¿Cuánto tiempo tienes de tu bolita? de?
1: Esto tiene alrededor de tres años que me pasó. Y van tres años en los que nada, o sea, ni siquiera no lo más mínimo, ¿no? O sea, ni ni dolor, ni sensaciones y bueno, mucho menos pensamientos. Y me,
2: exacto, tipo. me imagino que ese cambio fue cambio total desde tus pensamientos, desde tus sentimientos y de hecho quiero compartirles que ella es una alumna, de, a partir de esto ella se convirtió en una alumna eh, con nosotros, entonces hoy eh, está al servicio de la vida también. Quiero felicitarla, Alejandra, hacerle un reconocimiento que está al servicio de la vida a partir de esta experiencia negativa que tuvo. Salió algo muy grande y hoy está al servicio de la vida. Exactamente,
0: ahí es donde le decimos que sus debilidades se conviertan en sus fortalezas. fortalezas. A partir de hoy, eh, 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 Alejandra ya está tomando cursos con nosotros. También es, les invitamos a que acerquen a esta página, pigan informes acerca de los cursos. Y Alejandra ya se está incursionando en este mundo de las terapias, ya está empezando a dar terapias. Alejandra ya está. Con en mucho un nivel... éxito más avanzado, así que también esta es la otra opción que tienen si ustedes quieren o sea, hacerse terapeutas quieren aprender esto o para ustedes, para dedicarse a esto para ayudar a la gente como lo quieran ver, acérquense con nosotros nosotros tenemos cursos especiales para todos ustedes para que alcancen todo esto, y bien, vamos a despedir este programa, les voy a regalar tres palabras que utilizan a diario ¿sí? que utilizamos en su lenguaje negativo que están limitando su vida, que es lo que no deja no nos deja avanzar ¿sí? La primera palabra es el no puedo ¿sí? Esa es la primera palabra, bórrenla de su vocabulario la palabra no puedo, bórrenla ¿sí? La segunda palabra es el trataré ¿sí? Trataré de intentarlo cuando tú te dices trataré ya te estás anteponiendo y justificando a decir, no a mí a no me reclames si no lo logro, no me reclames, ¿eh? Entonces, imagínense que ustedes van con un doctor y les dice el doc le, le preguntan al doctor, ¿me vas a poder curar? Y el doctor les dice, trataré de curarte, no les va a, no les va a dar confianza, <risa> no van a querer ir. Entonces, eso en su cuerpo secreta, se en el sistema reticular secreta se algo que el cuerpo le va a decir, ah, no, eso no lo vamos a poder hacer, trataré, no no creo que se pueda. Entonces, no le vamos a dar ese impulso que eh, eh, debería de tener. Y en la última palabra es el deseo, ¿sí? sí si ustedes utilizan la palabra deseo, para su cuerpo es, ah, es algo que quiero desear, bueno, no le voy a dedicar energía porque es algo que va a estar en el futuro. Y el sistema reticular no le va a dedicar energía a eso, deseo estudiar esto, deseo sanarme, deseo una relación estable, deseo el amor de mi vida, deseo ser millonario. No vamos a decir la palabra deseo, ¿sí? Deseo no le, no le aporta, el sistema reticular no le aporta nada de energía, no te va a hacer que te muevas, la otra te va a limitar. Y Lota, te vas a anticipar al futuro. Entonces, no utilicen estas palabras, elimínenlas de su vocabulario y de su vida y cámbienlas por el yo soy. Yo soy millonario, yo soy salud, yo soy amor, yo tengo amor, yo doy amor. ¿sí? Todas esas palabras no saben, la pura palabra no saben qué influencia tiene energética y estructural en, el, en su cuerpo, que es agua era por eso así comenzamos el programa y así es como lo estamos terminando ¿entendrías?
2: quiero regalarles una frase, dice la salud no es un estado del cuerpo la salud es un estado de la mente
0: muy bien, pues muy bien amigos con esto con esta frase nos despedimos les recordamos nuestras redes sociales síganos en Facebook como Sana sin Medicamento, denle like en la página, mándenos mensaje donde ustedes le dieron like tómenle captura y van a recibir un descuento adicional a su terapia o tratamiento y con mucho gusto los vamos a atender les pasamos nuestros números para que se comuniquen con nosotros Es el, el número de un servidor es el 55 1388 5850 repito 55 1388 5850 y el de
2: Eduardo es 55 63 23 42 78 una planta medicinal, se me olvide, para ayudar a las bolitas, es la uña de gato,
3: ¿sí? Esa les va a ayudar. Bien, gracias Alejandra. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Sus números, maestro?
0: ¿Sus números, maestro? 55-27-72-8201.
3: Este, 55 27 72, 82 01. 55 27 72 82 01. Pues bien,
0: ahí tienen su planta, la uña de gato, un litro de hervor dos cucharaditas para un litro de agua diez minutos de hervor y tomarla como agua de tiempo durante tres meses sale chicos, bueno pues nos despedimos así de este programa, síganos el siguiente lunes en punto de las doce del mediodía y aquí estábamos compartiendo les deseamos un feliz, feliz mes pra, patrio hasta luego